0: Ποιος ενοχίστρωσε την ανατροπή Μπερλουσκόνη στην Ιταλία? Ποιος ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός που συνομωτούσε με τον Στουρνάρα τι ημέρε του δημοψηφίσματος? Ποιες εταιρείε αποφάσισαν τη δημιουργία της Ευρωζώνης και τι κέρδισαν από αυτό? Οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ Χρεοκρατία, Καταστρόικα και Φασισμός ΑΕ επιστρέφουν με μια νέα παραγωγή. This is cool. Δεν ήταν πραξικόπημα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάθε πώ μπορείς να βοηθήσεις και εσύ την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ στη διεύθυνση infowarproductions.com. Η διεύθυνση infopavlagwar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τστεφάνου. όπου σήμερα ακούμε τα λίγα ανεκτά τραγούδια του Τζέιμς Bond. Μουσική Αναρωτιόμαστε πόσο θλιβερό είναι να είσαι πράκτορας μιας παρεκμασμένης αυτοκρατορίας με υπεριαλιστικά αποθυμένα και να τα εκφράζεις με πολυτελή γκάτζετ και μια εργαλειακή σχέση με το αντίθετο φίλο. Αποπτευόμαστε όμως ότι ο τελευταίος πράκτορας 007 ανατρέπει τα δεδομένα του παρελθόντος και βλέπει τον κόσμο της κατασκοπίας όπως πραγματικά είναι, βρωμερός και τρισάθλιος. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα, αλλά όχι πολύ. Αναρωτιόμαστε ποιε βιομηχανίες κέρδισαν περισσότερο από την ανθρωποσφαγή που προκάλεσε το Ισλαμικό κράτος στο Παρίσι. Κεντρώνουμε το λογαριασμό και βλέπουμε για άλλη μια φορά μπροστά μας τον στρατηγικό μας σύμμαχο, το Ισραήλ. Το Μόμπι από το ψηλομακρινό πλέον 1997 ίσως στην καλύτερη διασκευή του μουσικού θέματος του James Bond Ένα προϊόν που όπως έλεγε κάποτε και ο Βρετανός δημοσιογράφος Ιαν Νατ παλεύει εδώ και δεκαετίες να κρύψει την ηλικία του Και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα για έναν ήρωα που δημιούργησε ένας άλλος δημοσιογράφος το 1952 ο Ιαν Fleming. Όπω συμβαίνει και με αρκετού ακόμη συγγραφεί κατασκοπευτικών διηγημάτων, ο Φλέμινγκ ήταν και αυτό πράκτορα. Για την ακρίβεια, βέβαια, ήταν γραμματέα του επικεφαλή του γραφείου πληροφοριών του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Γιατί, ω γνωστόν, το να είσαι πράκτορα δεν είναι ποτέ τόσο συναρπαστικό όσο στι ταινίε. Τις περισσότερε φορές απλώς προσποιείσαι το δημοσιογράφο και φροντίζει να παίρνει συχνά συνεντεύξεις από τον πρέσβη μια χώρας που κανένας δεν χωνεύει. Και αν με αυτή την ιδιότητα φτάσεις και κοντά σε κυβερνητικά στελέχη, τόσο το καλύτερο για σένα και την πρεσβεία που υπηρετείς. Το πρόβλημα με τον Φλέμιν ήταν ότι ήθελε πραγματικά να παρουσιάζει το έργο των κατασκόπων ως κάτι το συναρπαστικό, αποκρύπτοντας δηλαδή όλη τη βρώμικη δουλειά που το συνοδεύει. Και εδώ βρίσκεται, όπως έχουμε ξαναπεί, η μεγάλη του διαφορά από τον άλλο γίγαντα της κατασκοπευτικής λογοτεχνίας, τον Τζον Λεκάρε. Αυτός, αν θυμάστε, έβαζε του ήρωές του να λένε παλιόκουβέντες για τους
1: πράκτορες, σαν κι αυτές.
2: What the hell you think spies are? moral philosophers measuring everything they do against the word of god or karl
1: marx isto dia lo mizo tin kataskopi ti pou ta ethikologi philosofi popoufoun to logo tou theou i tou karl marx den tin tipota pasta ine na matso dimosi pali pou pesoun tis cowboydes e ena rixo lego fosti mizouri zoulatos nomizo ti kaftes ants monachous na skeftin tin eso sto ketilathos chteste ton ichas kotosi ton mad yati pisteve tin kakos ke is evil and my friend london needs
2: him
0: Για την ιστορία, ο μονόλογος που ακούσατε, μας έρχεται από την ταινία «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Ο Τζον Λεκαρέ παρουσιάζει την πραγματική ιδιότητα ενός κατασκόπου. Ένας ακόμη δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, που παίζει τον καουμπόι για να ρίξει λίγο φως στη μίζερη ζούλα. Ο James Bond από την πλευρά του είχε πάντα μια διαφορετική ιστορία να διηγηθεί για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι απλώς ήταν ένας υπάλληλος της βασίλισσας. Αυτό ακριβώς που προσπαθούσε να μας εξηγήσει και ο Jack White όταν αποφάσισε να συμμετέχει και αυτός στο soundtrack μίας εκ των ταινιών του James Bond. Τον ακούμε και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τιστεφάνου έχουμε αφήσει τον Τζακ να αποδομεί ευγενικά τον ρόλο του James Bond. Άλλο ένα κύριο λέει με χρυσό τόνο που εργάζεται για τη Βασίλισσα. Και όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν ακόμη τρόπο για να πεθάνει. Γεννημένος όπω είπαμε το 1952 από την πένα του Ιαν Φλέμινγκ, ο Τζιμ Μπον αποτελεί την τελευταία ελπίδα τη Βρετανική Αυτοκρατορία να διατηρήσει κάτι από την φρεσκάδα τη. Γεγονό δύσκολο ύστερα από έναν Παγκόσμιο Πόλεμο που την έχει καταστρέψει οικονομικά και την έχει αναγκάσει να δώσει τα σκύπτρα τη παγκόσμια υπερδύναμη στι Ηνωμένε Πολιτείε. Το Λονδίνο όμως βρίσκεται σε άρνηση για αυτή την πραγματικότητα μέχρι και το 1956, όταν η κρίση του Σουέζ θα αποδείξει ότι είναι αδύναμο να διαχειριστεί μια παγκόσμια κρίση. A new Middle
3: East That Egypt has the owned Suez Canal.
0: Καθώς τα επίκαιρα της εποχής μεταδίδουν την αποτυχία του Λονδίνου να διατηρήσει τον έλεγχο της διόρυγας του Σουέζ, ο μόνος που δεν φαίνεται να καταλαβαίνει τίποτα από το στραπάτσο είναι ο James Bond. Εξακολουθεί να παραγγέλνει βότκα μαρτίνι, χτυπημένα, αλλά όχι ανακατεμένα.
4: Θα
3: κάνω κάτι για εσύ, Σύντρος
4: Πόντ. Επίσης, ένα Vodka martini,
5: shaken, not stirred. Vodka martini,
0: shaken, not stirred. O James Bond is a child of the British imperialism and does not manage to Σνόμπ και κατά βάση μισογύνης αποτελεί κατά μία έννοια τη συνέχεια του Sherlock Holmes. Ζει όμως σε έναν κόσμο ο οποίος δεν μπορεί πλέον να κρύψει την ομοιβία κατά από το πέπλο της διάνοιας. Τα δεκάδε γκάτζετ που χρησιμοποιεί μπορεί να εκφράζουν το πνεύμα της ψηφιακής επανάστασης που έρχεται, μόνο που και αυτή τη φορά έρχεται από τι Ηνωμένες και όχι από τη Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό ο Bond κάποια στιγμή θα πρέπει να πεθάνει. Όπως ακριβώς το προέβλεπε και το συγκρότημα νέφιου. εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι ο James Bond θα πεθάνει. Παράλληλα όμως θέτουν και περίεργα ερωτήματα όπως το τι θα συμβεί εάν ο Θεός δεν ευλογήσει μια πόρνη ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο τη σιωπή και την κραυγή, αλλά κυρίως το φόβο και την αμφιβολία. Και, και αυτό το τελευταίο σαράκι ο φόβο και η αμφιβολία θα σκοτώσει πραγματικά τον James Μποντ. όταν ο κινηματογραφικός ήρωας κλείνει τα 50 του χρόνια, το τοπίο στι ταινίε κατασκοπίας έχει αλλάξει δραματικά. Στην θέση του James Bond, που δεν υδρώνει ούτε στις πιο έντονες σκηνές καταδίωξης, βρίσκονται πλέον ήρωες, όπως ο Jason Bourne, τον οποίο υποδίεται ο Matt Damon στην ταινία «Χωρίς ταυτότητα». Ο Bourne είναι μονογαμικός, όπως προστάζει η πολύ πιο πουρитанική κοινωνία στην οποία ζει και έχει σοβαρότατο πρόβλημα ταυτότητας. Η βασική του διαφορά, όμως, είναι ότι δεν μάχεται για την πατρίδα του. Η πατρίδα του μάχεται εναντίον του. Και ω γνωστόν, το να πεθαίνει για την πατρίδα είναι άλλο και άλλο εκείνο να σε πεθαίνει.
3: <Ρι>
0: Ιστορίε που περιέγραφε με τον δικό του τρόπο και ο Μόμπι στο soundtrack τη ταινία. <Ρι>
5: for this
0: Από το καζίνο Ρογκιάλ και μετά ο Τζέιμς Μποντ θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα των κατασκόπων που ματώνουν και οι ίδιοι αντί να ματώνουν απλώς τους αντιπάλου του. Θα χρειαστεί όμως σχεδόν μία δεκαετία ώστε να φτάσει στο σημείο όπου η δική του πατρίδα και οι δικέ του μυστικέ υπηρεσίε να είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνο για τον πλανήτη. <ΣΣ> Και αυτό ακριβώς θέλουμε να σχολιάσουμε στο κλίσιμο αυτής της εκπομπής ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι με τον Louis Armstrong να τραγουδά για το soundtrack του James Bond το
4: 1969. We have In the world Time enough for life To unfold All the precious things Love has in store We have all The love In the world If that's all we have You will find we need nothing more Every step of the way Will find us With
0: the key. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατστεφάνου παρακολουθούμε τη μετάλλαξη του James Bond από το τέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή ενός νέου ολοκληρωτισμού. Για την ακρίβεια αυτός ήταν και ο τίτλος μιας εξαιρετικής ανάλυσης του Θανάσης Καμνάκη στην εφημερίδα Πριν που μας ενέπνευσε για αυτήν εδώ την εκπομπή.
4: Nothing more, nothing less.
0: και εδώ να σας προειδοποιήσουμε ότι θα προδώσουμε μερικά από τα μυστικά της ταινία. Spoiler Alert Η τελευταία ταινία λοιπόν της σειρά το Spectre περιγράφει ένα σύστημα στο οποίο μεγάλοι επιχειρηματίε χρησιμοποιούν τις μυστικές υπηρεσίες για τα συμφέροντά τους και όποια χώρα δεν θέλει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι τιμωρείται με την εμφάνιση τρομοκρατικών οργανώσεων Οι δημιουργοί της ταινίας ξέρουν πως να δανείζονται στοιχεία από την πραγματικότητα για να κάνουν το έργο τους πιο αληθοφανές. Το σύστημα των 9 οφθαλμών, λόγου χάρη που παρουσιάζουν, παραπέμπει στο λεγόμενο Five Eyes, τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών πέντε αγγλόφωνων χωρών. Well,
4: they call themselves the Five Eyes, partnership made up of intelligence agencies in five English-speaking countries. The US, the UK, Australia, Canada... Τα
0: διεθνή μέσα ενημέρωση έχουν μιλήσει αρκετέ φορέ για το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδά, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Ελάχιστοι όμω το συνδέουν και με τα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω του. Αντίθετα, η ταινία Γραφείο Θανάση Καμνάκη θέτει σαφώ ένα ερώτημα σχετικά με το μέλλον τη ίδια της, της αστική δημοκρατία. Επισημένει χωρίς περιστροφές πως οι νέοι θεσμοί οδηγούν σε μία νέο τύπου φασιστικοποίηση. Και αυτή η φασιστικοποίηση είναι θεσμική, είναι νεοφιλελεύθερη και εν τέλει δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία ακόμη έκφραση του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Και τα βλέπουμε όλα αυτά σε μια ταινία του James Bond Ο συγγραφέας του άρθρου δεν έχει αυτά αυταπάτες για την απλοϊκότητα της ταινία. Οι δημιουργοί τη εντοπίζουν πράγματι το πρόβλημα, αλλά το αποδίδουν σε μια απλή δυσλειτουργία του συστήματος. Μουσική Παρ' όλα αυτά, οι αναγνώσει που μπορεί να κάνει κανείς σε μια ταινία είναι συχνά πολύ ανώτερε από την ίδια την ταινία. Ειδικά στον κόσμο του Hollywood, Ο James Bond λοιπόν σε αυτή την ταινία εκπροσωπεί πράγματι την αστική δημοκρατία. Μια δημοκρατία η οποία δεν υπήρξε ποτέ υγεία. Αλλά σίγουρα δεν είχε το φρικιαστικό πρόσωπο ενός συστήματος που ελέγχεται απευθείας από μεγάλους επιχειρηματίες χωρίς καν μια τυπική διαμεσολάβηση. Εάν πάλι δεν μένετε ικανοποιημένοι με τις αναλύσεις για την πραγματικότητα στι ταινίε, ίσως σας έχουμε μια καλύτερη επιλογή. Η Δημιουργεί των ντοκιμαντέρ «Δετόκραση» καταστροϊκά και «Φασισμός ΑΕ», δηλαδή εμείς, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε και ένα τέταρτο ντοκιμαντέρ. Προς το παρόν θα σας πούμε απλώς ότι αφορά την Ευρωζώνη και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ταξιδέψουμε και πάλι σε κάθε γωνιά της Ευρώπης συλλέγοντας πληροφορίες και συνεντεύξεις με ανθρώπους που γνώρισαν από μέσα τα πρόσφατα οικονομικά πραξικοπήματα. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες να μοιραστούμε. Αν όμως βιάζεστε μπορείτε να ρίξετε μια πρώτη ματιά στη σελίδα infowarproductions.com ή στο info.pavlawar.gr Για άλλη μια φορά να σας πούμε ότι θα στηριχθούμε αποκλειστικά σε εσάς για την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ και σας θέλουμε όλους συμπαραγωγούς μας. Περισσότερα όμως όπως είπαμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με τον Άρχαντ Στεφάνου όπου σήμερα αφήνουμε να αναλύσουν τις επιθέσεις στο Παρίσι τέσσερις πρώην του Αμερικανικού στρατού Μουσική υποπτευόμαστε ότι εκτός από βαθιά θλίψη σε ολόκληρο τον πλανήτη η σφαγή στο Παρίσι προκάλεσε χαμόγελα στα στελέχη ορισμένων επιχειρήσεων Κοιτάζουμε ποιοι κέρδισαν ανάμεσα σε ρευστό από τις επιθέσεις και συναντάμε πάλι και έναν παλιό μας στρατηγικό σύμμαχο, το κράτος του Ισραήλ. Το τελευταίο τους άλμπουμ με τον πολύ εμπνευσμένο τίτλο «Drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη» και από εκεί ακούμε το ομώνυμο τραγούδι. «Η μητέρα μου και ο πατέρας μου, λένε, η αδερφή μου και ο αδερφός μου, ο γιος μου και η κόρη μου, σκοτώθηκαν από drones. Η ζωή μου βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δαχτυλά σου, Μπορεί να το νιώσεις, είσαι τόσο νεκρός μέσα σου». Τώρα μπορείς να με σκοτώσει από την ασφάλεια του σπιτιού σου με ένα drone. Θα συνεχίσουν να τραγουδούν για drones, περιγράφοντας πως το πεντάγωνο στρατολογεί νέα παιδιά και τα μετατρέπει σε μηχανές που σκορπούν το θάνατο σε κάποιο μακρινό σημείο του πλανήτη. Αν ότι αυτά είναι ιστορίες βγαλμένες από ταινίε. θα θέλαμε να σα διαβάσουμε τέσσερα ονόματα τα οποία δεν έχετε ίσως ξανακούσει ποτέ και μάλλον δεν θα τα ξανακούσετε ποτέ. Σανιαν Βεστμόρλαντ, Μάικλ Χάς, Μπρανντον Μπράιαντ και Στέφεν Λίουις. Αν τους ρωτήσεις τι δουλειά έκαναν μέχρι σήμερα, θα σου απαντήσουν ότι ήταν δολοφόνοι του Αμερικανικού στρατού και λένε όλη την αλήθεια. Τα τέσσερα αυτά παιδιά ήταν χειριστές ντρόνς. Η δουλειά τους ήταν να κάθονται σε ένα ήσυχο χώρο κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και να χειρίζονται μη επανερμένα αεροσκάφη, τα οποία συνήθως δολοφονούν αμάχους. Μόνο όπου, σε αντίθεση με εκατοντάδες συναδέλφους τους, οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι είχαν το θάρρος να το παραδεχτούν. Αμέσως μετά τις τρομοκρατικέ επιθέσεις στο Παρίσι, όταν όλοι κατηγορούσαν και πολύ σωστά τα τερατόμορφα κτίνη του Άισις, τα τέσσερα αυτά παιδιά σήκωσαν το χέρι και είπαν «Όχι, σε αυτή την ιστορία... θέμε και
1: εμεί. <ογράδια>
5: The Guardian reported Wednesday
1: Guardian ανέφερε ότι τέσσερις πρώην έγραψαν ανοιχτή επιστολή στον Μπαράκ τον προειδοποιούν ότι το πρόγραμμα στοχευμένων δολοφονιών με drones εκθρέφει το ισλαμικό κράτος και άλλες ομάδες ισλαμιστών. ...όπως το Ισλαμικό κράτος. Παράλληλα δημιουργεί νέε δεξαμενές για τη στρατολόγηση μαχητών... ...όπως συνέβαινε και με το
5: Guantanamo.
1: Η ιστορία
0: των τεσσάρων χειριστών drones ...θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μια φράση ενός συναδέλφου τους... ...που συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ για drones ...που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη...
3: I didn't really understand what it meant to kill at first.
1: It
0: was horrible.
1: Στην αρχή δεν καταλαβα<td>τι σημαίνει να σκοτώνεις. Ήταν φρικτό.
0: The first time was horrible. The second time was
1: Δε βρω<td>τι φοράηταν φρικτό. Τη δεύτερη φορά ήταν φρικτό.
0: The third time was
1: numbing. Τη τρίτη φορά ήταν αδιάφορο. Ο αυτό του ντρόουν ξεκίνησε με φρίκη
0: και κατέληξε με απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή που αφαιρούσε. Την ίδια αδιαφορία που εκφράζει και ο ήρωας του βιβλίου «Ο ξένος» του Αλμπερ Καμί όταν σκοτώνει έναν άραβα και δεν μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε αίσθημα γι' αυτό. Τον ξένο για τον οποίο θα τραγουδήσουν αρκετά χρόνια αργότερα οι Κιούρ. Που ακούμε, μαζεύουμε τις σκέψεις μας... και επιστρέφουμε». Λοιπόν, δανείζονται από τον Αλμπερκαμί εκείνο το άδειο συνέστημα του να σκοτώνεις έναν άραβα και να μην αισθάνεσαι απολύτως τίποτα. Είναι το ακριβώς αντίθετο συνέστημα από το να σκοτώνουν έναν λευκό γάλο στην καρδιά του Παρισιού και να νιώθεις στην καρδιά σου να ραγίζει. Γιατί έτσι σου έμαθαν, αλλά κυρίως γιατί έτσι πρέπει. το σπάντος του πώς διαχειρίζεται κανείς το θάνατο συνανθρώπων του, ένα πράγμα θα ήταν βέβαιο ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να δηλώνει ικανοποιημένος από ένα τέτοιο γεγονός. Κανένας? Όχι ακριβώς. Αμέσως μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, υπήρξε ένας κλάδος της παγκόσμιας βιομηχανία που γνώρισε τα μεγαλύτερα συναισθήματα χαρά των τελευταίων χρόνων. Αμέσω μόλι άνοιξαν οι αγορές, μετά τις επιθέσεις, οι τιμές των μετοχών των πολεμικών βιομηχανιών ξεκινήσαν ένα ξέφρενο ράλι ανόδου. Ανάμεσά τους, εταιρείε που παράγουν οπλικά συστήματα, όπως η Lockheed Martin, η General Dynamics, η Raytheon, αλλά και εταιρείε με συστήματα παρακολουθήσεων, όπως η Bose Allen Hamilton. Το ίδιο συνέβη και στο γαλλικό χρηματιστήριο. παρά το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης υποχωρούσε, η Θαλής, η μεγαλύτερη βιομηχανία όπλων της χώρας, έβλεπε τις τιμές των μετοχών της να αυξάνονται έως και κατά 3%. <Το> Αυτέ οι εταιρείες ασχολούνται με μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις. Οι επιθέσεις στο Παρίσι όμως θα ενισχύσουν και όσου ασχολούνται με την εσωτερική ασφάλεια. γιατί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκαν, όπω φαίνεται, την αφορμή που ζητούσαν για να ανταλλάξουν την ελευθερία με την ασφάλεια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, κανένας δεν μπορεί να καλύψει καλύτερα και αμεσότερα τις ανάγκες σου σε εξοπλισμό για τον έλεγχο του πληθυσμού από το κράτος του Ισραήλ. Οι ήδη μικρότερες Ισραηλινές εταιρείε, όπως η Briefcam και η Mergroup αναμένουν τρομακτικές αυξήσεις πωλήσεων τους επόμενους μήνες. Και όλες οι εταιρείε με τους ξένους ανταγωνιστές τους βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα τέσσερις μόλις ημέρες μετά τις επιθέσεις όταν άνοιξε τις πύλες της η διεθνή Έκθεση Συστημάτων εσωτερική ασφάλεια «Μιλιπολ». Εμείς πάλι θα θυμηθούμε γιατί το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε πρωταθλητή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου μιας χώρας αφού πρώτα αφήσουμε τους Pearl Jam να θάψουν μερικούς εμπόρους όπλων βαθιά μέσα στο χώμα.
3: You that hide behind walls You that hide behind desks I just want you to know I can't see through your masks You that never done nothing But to build and destroy You play with my words Put a drug in my head, then you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas Tubborn, you lie in DC. A world war can be worse. I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water That runs down my dream You that fasten all the triggers For oh, the others to fire Then you sit back and watch hide in your mansion while young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud you've thrown the worst fear that could ever be heard the fear to bring children to the spur for threatening my baby i'm born in your name you ain't worth the blood that runs in your veins
0: δεν αξίζει ο░░ το έμα που τρέχει στις φλέβες σου ελπίζω να πεθάνεις και μάλιστα σύντομα Και εγώ θα ακολουθήσω το φερετρό σου και θα παρακολουθώ καθώς σε κατεβάζουν στο νεκροκρέβατό σου. Θα κάτσω πάνω από τον τάφο σου για να είμαι σίγουρος ότι έχεις πεθάνει.
3: See,
0: Γλυκές κουβέντες που ακούμε από τους Pearl Jam που διασκευάζουν τον Bob Dylan στο Masters of War. Κατάρες για τους εμπόρους όπλων ολόκληρου του πλανήτη. <ΡΟΣ>
3: What you do.
0: Το Masters of War θα γραφτεί το 1963 Με αφορμή την περίφημη ομιλία του Eisenhower Για το λεγόμενο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα Και για αυτό το σύμπλεγμα θα μιλήσουμε σήμερα Από τη Σκοπιά όμως όχι των Ηνωμένων Πολιτειών Αλλά του Ισραηλινού κράτους Το είναι Έχουμε επιστρέψει το 2009, απέσω μετά την Ισραηλινή επιχείρηση Cast Lead. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, τους οποίους καλό είναι να μην κατηγορούμε γιατί εκνευρίζεται το Indymedia έχουν μόλις δολοφονήσει περίπου 1500 Παλαιστίνιους. Και όπως πάντα, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι άμαχοι γυναίκες και παιδιά. Η δική μας ιστορία όμως δεν εκτελήσεται στη Γάζα. Με τη βοήθεια του ντοκιμαντέρ The Lab έχουμε μεταφερθεί στη Γαλλία, σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αμυντικών συστημάτων της Ευρώπης. Μια ευηδής νεαρά από το Ισραήλ παρουσιάζει σε εμπόρους όπλων και στρατιγούς τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της Ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα όλων σχεδόν των Ισραηλινών πολιτών όπλων για την ποιότητα των προϊόντων τους? Μην ανησυχείτε, τα έχουμε δοκιμάσει σε ζωντανούς Παλαιστίνιους. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής Σιρ Χέβερ, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network. These are When they go to arms trade shows. Το
1: επιχειρηματικό μοντέλο των εταιριών ασφαλεία του Ισραήλ στηρίζεται στην κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Όταν παρουσιάζουν τα προϊόντα του σε εκθέσει οπλικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, εξηγούν ότι έχουν δοκιμαστεί από τον Ισραηλινό στρατό σε αληθινούς ανθρώπου. Κάθε όπλο, λοιπόν, περνά πρώτα από τον Ισραηλινό στρατό που το δοκιμάζει στου Παλαιστινίου και ύστερα μπορεί να απολυθεί.
0: Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που παρουσιάζει κάθε Ισραηλινό περίπτερο στις εκθέσεις οπλικών συστημάτων είναι ότι δεν πουλά πλέον μεγάλα οπλικά συστήματα, αλλά κυρίως συστήματα ασφαλείας και εξοπλισμό για τον έλεγχο διαδηλώσεων και την καταστολή των κοινωνικών εξεγέρσεων. Και το ερώτημα είναι πώ έφτασε μια πολεμική μηχανή που μπορούσε να πολεμά όλα τα γειτονικά αραβικά κράτη ταυτόχρονα να πουλά δακρυγόνα για την ελληνική αστυνομία και πλαστικέ σφαίρε στη Βραζιλία. Για σταθείτε, είπαν οι Ισραηλνοί κατασκευαστές όπλων. Αφού το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε καλά είναι να αποκλείγουμε τους Παλαιστίνιους και να τους εκτελούμε όταν δεν μπορούν να κουνηθούν, γιατί να μην πουλήσουμε αυτήν την δεχνονωσία, και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και αυτό ακριβώς έκαναν. Ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί μερικά χρόνια νωρίτερα, αλλά πλέον γινόταν επιτακτική ανάγκη από τις συνεχείς ταπεινώσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό που βλέπουμε στην τελευταία
2: δεκτήρια, ειδικά από τον 11η Σεπτέμβριο, είναι ότι η Ισραήλ έχει μεγάλει.
1: Την τελευταία δεκαετία και κυρίω μετά την 11η Σεπτεμβρίου, διαπιστώνουμε ότι το Ισραήλ άλλαξε επιλογέ. Δεν αναζητούν πλέον χώρε που αντιμετωπίζουν εμπάργκο για να του πουλήσουν όπλα, όπω το περίφημο υποπολιβόλο Ούζι, το οποίο παρεμπιπτόντω δεν κατασκευάζεται πλέον στο Ισραήλ αλλά στην Κίνα. Το Ισραήλ ενδιαφέρεται να πουλά όπλα σε περιοχέ του πλανήτη με τρομακτική οικονομική ανισότητα και ιδιαίτερη εχθρότητα του πληθυσμού προ το καθεστώ. Πουλάει δηλαδή όπλα στι κυβερνήσει που θέλουν να καταστήλουν τι εναντίον του εξεγέρσει. Το Ισραήλ είναι πλέον η παγκόσμια πρωτεύουσα τη εσωτερική ασφάλεια. πουλάνε κάμερες παρακολούθησης, μια επανδρωμένα αεροσκάφη και εξοπλισμό για τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Πρακτικά την τεχνολογία που χρειάζονται οι κυβερνήσεις για να ελέγχουν τους πολίτες τους.
0: Αυτά συζητούσαμε αν θυμάστε, κατά την τελευταία επιχείρηση των Ισραηλινών εναντίον τη Γάζας. Και όπως φαίνεται, θα πρέπει να τα θυμόμαστε σιγά-σιγά και για άλλες χώρες που ανταλλάσσουν την ελευθερία και τη δημοκρατία με την ασφάλεια. Κάπου εδώ, βέβαια, θα πρέπει να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζουμε ότι ξεκινήσαμε το τέταρτο ντοκιμαντέρ μας. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να βάλετε ένα χεράκι στη δημιουργία του, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση... www.infowarproductions.com και www.infopavlawar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
2: Ο, 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 ο!